0: Las visitas al ginecólogo o ginecóloga más la información de la que vamos a conversar el día de hoy puede salvar tu vida y la de muchas mujeres. A Costa de Todo es un espacio para juntas crecer emocional, profesional y espiritualmente. Soy Daniela Acosta y te recuerdo que estamos aquí a costa de todo lo que vivimos con el propósito de ser mujeres que sueñan, sanan y se aman profundamente. ¡Bienvenidas! bellezas al nuevo capítulo del podcast, al capítulo del día de hoy, que sinceramente es un tema que algunas veces he conversado por Instagram en mis historias, pero creo que acá podemos explayarnos muchísimo mejor. Y es sobre visitas al ginecólogo, pero más puntualmente aquella visita, aquel examen que puede salvar tu vida vamos a extendernos un poquito en esto está bastante interesante es un tema que creo que todas deberíamos de saber como cultura general bueno todas y todos pero puntualmente las mujeres porque lamentablemente eh, de esto de lo que vamos a hablar nos afecta mucho más a nosotras que a los hombres así que tenemos que estar muy atentas y poder tener la libertad de ir a la ginecóloga o al ginecólogo para poder realmente prevenir una enfermedad que en muchas ocasiones se ha llevado la vida de muchas mujeres. Conversemos de esto. Bien, mis bellas, yo sé que la palabra ginecólogo no a todas les gusta, no a todas les agrada, pero vamos a cambiarlo como ginecóloga. Si realmente a ti ir al ginecólogo, al doctor, hombre, masculino, te da eh, vergüenza, eh, no te gusta la idea... Y te cohibe, y por eso estás retrasando la idea de visitar a un ginecólogo, entonces busca una ginecóloga. Al final del capítulo, te voy a recomendar eh, un centro donde hay ginecólogas que son muy buenas. Si no tienes mucho roche, por lo general, las que ya han sido mamás, no les importa, hombre, mujer, donde sea, pero sea como sea, si no tienes roche, si tienes roche, ir al ginecólogo o la ginecóloga, es algo que tenemos que hacer todas. Número uno, eh, para una revisión de nuestra zona íntima sin importar si eres virgen o no eres virgen. Así que el primer punto es... Antes de iniciar tu vida sexual, tú ya tienes que estar yendo al ginecólogo o la ginecóloga. Para los que son adolescentes, eh, siempre es recomendable ir a la ginecóloga cuando ya has tenido tu primera regla. Es importante que veas, eh, vayas a examinarte, vean también cómo están tus ovarios, si es que no tienes quistes, pasa muchísimo en la, en la adolescencia el tema de los quistes... Eh, y si quizás tú ya quieres empezar a ver métodos anticonceptivos, también no es bueno que te automediques. Todo tiene que ser con un cuidado de una profesional. Vamos a tratar de hablar en femenino para que no sea tan como... Ay, no, ginecólogo. Ok, no, femenino, ginecóloga. Yo tengo ginecólogas, he ido también con ginecólogos, pero creo que siempre uno se termina sintiendo más cómoda con una mujer. Eh, lo otro importante es eh, no solamente tienes que ir cuando sientas ya una molestia, hay infecciones que pasan, eh, vi virus, infecciones de honguitos muy conocidas que pasan por el calor, por las prendas apretadas, porque te aguantaste las ganas de ir al baño. Hay infecciones que atacan la zona íntima eh, si, más allá del contacto sexual. Entonces también es importante que vayas eh, cada vez que sientas quizás eh, algún fastidio. Pasa mucho en verano, bellezas, muchísimo en verano. Entonces, vayan a revisarse, no se automediquen. He visto que hay un montón de campañas en la televisión este, que hablan de, no sé, un, un producto para eh, cuando hay infecciones. bellezas. Lo mejor es que vayan a ver un profesional, van a ahorrarse muchísimo más dinero. Eh, aparte, la tercera es para conocerte. Eh, hoy en día, muchas ginecólogas lo que hacen es te van enseñando tu zona íntima, es medio incómodo quizás, pero te van enseñando, te van diciendo, oye, mira, por acá es donde una, una orina, eh, por aquí es donde viene la regla, mira, te, en verdad es importante conocerte. Y yo sé que es un tema medio tabú, a veces da roche, este, pero es importante también que vayas a la ginecóloga para que te enseñe de tu zona íntima. Así como eh, conocemos nuestras manos, conocemos nuestras orejas, eh, estudiamos el sistema, no sé, digestivo, de la misma manera tenemos que conocer también nuestra zona íntima. Eh, también para controles hormonales, muchas veces pasa... Hay muchas chicas que les cuesta mucho bajar de peso, chicas que les cuesta mucho subir de peso, eh, hay descontrol en tema de apetito y eso también a veces son temas hormonales que pasan primero por una revisión con la ginecóloga, revisa tus exámenes y luego quizás te deriva a otra especialidad. Y el número 5 es para el control del virus de papiloma humano, el BPH, y de esto quiero conversar el día de hoy muy puntualmente. Número 1, bellezas, quiero que sepan que yo no soy una doctora, eh, me considero que sí sé bastante del tema porque me he empapado de este tema de la mano de profesionales, de la mano de ginecólogas y ginecólogos. Entonces siento que es algo que puedo compartir abiertamente. Comparto esto abiertamente en mi círculo de amigas. Cada vez que puedo hablo de este tema porque me, siento que es una urgencia que todas las mujeres sepan de esto. Y puntualmente la semana pasada o la antesemana pasada recibí la noticia eh, del de familiar de una amiga que estaba con eh, cáncer al útero, cáncer de cuello uterino y este tipo de cáncer, bellezas, quiero que sepan que es el único cáncer que se puede prevenir. Ha habido también una campaña súper polémica, eh, de la que bueno, me imagino que han visto en redes sociales, de la Liga contra el Cáncer la campaña pésima, ya de verdad podríamos hablar de eso en otro podcast no quiero detenerme en este tema, se llama Ábrete Amiga y es para que incentiven a las mujeres a hacerse eh, el test de papilomavirus, el papanicolao, ¿ok? Para ver si tienes algún tipo de lesión en el cuello uterino, etcétera, etcétera. Sea como sea, se está queriendo incentivar eh, que uno se haga sus exámenes de cuidado, eh, como por ejemplo este test, eh, porque realmente bellezas, si uno no se revisa esto, puede causar lesiones en el cuello uterino que van avanzando con los años de manera silenciosa y muchas veces se detectan cuando ya son un cáncer. Entonces, por eso dicen que es el único cáncer que se puede prevenir con exámenes, eh, yendo a, anualmente a hacerte tu revisión con la ginecóloga, haciéndote este, el, el test de Papa nicolao Entonces, vamos a hablar, belleza, vamos a hablar de esto con detenimiento, realmente no es un tema demasiado largo, pero es importante que lo sepas. ¿Qué es el VPH? Okay? Es el virus de papiloma humano. Es un virus. Lo que a mí me explicó eh, la ginecóloga y otro ginecólogo es como un resfriado. Se contagia así, tal cual como el virus. Hemos venido de una pandemia, sabemos que se contagia, o sea, es un virus como tal, pero que se contagia por eh, transmisión sexual. ¿Ok? Por transmisión sexual ahora por transmisión sexual, únicamente con contacto, ya, o sea, mejor dicho, no únicamente, sino basta un contacto genital, no necesariamente tiene que haber eh, coito como tal para recién contagiarte, ¿ok? Entonces, pero es muy importante de ellas esas esto, yo sé que quizás eh, para algunas sea evidente, pero también muchas chicas en la adolescencia están experimentando con su sexualidad, a veces no llegan a tener coito, y yo sé que estoy hablando de esos temas muy abiertamente, eh, pero si hay contacto entre genitales y ahí también puede haber contagio del eh, papilomavirus. Ok, quiero que quede súper claro eso. Eh, hay tipos, hay de alto riesgo y de bajo riesgo. Quiero que sepan algo: eh, toda persona, o por lo menos el, lo que me explicó a mí la doctora, igual pueden ir, por favor, ya saben lo que yo siempre les digo, cuestionen todo lo que yo digo, vayan con un profesional igual a preguntarle sobre esto. Pero lo que a mí me dijeron es que prácticamente un 90% en adelante de personas que tienen eh, ya una vida sexual activa, sea que con una pareja o con varias parejas, ya tienen el virus. Es un virus que está en las personas. O sea, que es un virus que es, está ahí casi siempre, ¿entienden? Entonces, no es que si, ah, no, me tengo una pareja fija, tú no sabes esa pareja fija con quién otra persona ha estado. Y así se va pasando este virus eh, mientras más contacto sexual tienes. Entonces, hay dos tipos de este virus. Sí. Y te repito, si ya tuviste relaciones sexuales, probablemente lo tengas. Es un virus que está ahí, es un virus que a veces no se activa, se queda ahí, se duerme, desaparece. Hay otros que se desarrollan. Entonces, ahí, ahí están los dos tipos, el de alto riesgo y el de bajo riesgo. El de bajo riesgo a veces eh, no desarrolla nada no se desarrolla, no, no, no causa, digamos, ninguna lesión en el cuello uterino o en la zona íntima, también puede ser hacia afuera de la zona íntima, no solamente hacia adentro. Este, como por ejemplo, y a esto hay tipos, ¿ok? Hay un montón de tipos de papilomavirus virus. Eh, hay el número 13, 14, 11, 50 y tantos, en fin. Pero los, los más comunes, ¿ok? Los más comunes de bajo riesgo, eh, son el 6 y el 11 y se suelen desarrollar como verrugas genitales. Y sé que esto suena súper... Uh, ¡Qué horror! A veces pueden ser simplemente como unos granitos, como una irritación, como algo que te pica. Y eso tiene que cauterizarse, obviamente, con un profesional. Y, y a veces no pica ni nada y están ahí. Y cuando vas a tu revisión, la autora te dice, oh, tienes una verruga. Hay que cauterizarla, hay que tratarla, en fin. El tratamiento lo ve el profesional ok, y les repito bellezas, esto nos afecta más a las mujeres, el hombre puede tenerlo, el hombre puede no evidenciarlo siquiera, pero es más portador y nosotras no solamente somos portadoras, sino que también lo desarrollamos, entonces en vez de simplemente decir, ay por qué a nosotras, no, ok, hagámonos responsables de los que nos toca, es algo que puede pasarnos, entonces hay que estar eh, siendo responsables con nuestra salud. Eh, Después están los de alto riesgo, ¿ok? Los de alto riesgo, eh, que estos con los años son los que se desarrollan y pueden eh, generar cáncer de cuello uterino, ¿ok? Cáncer de cuello uterino. Eh, estos creo que si no me equivoco, y voy a, voy a buscar acá mis referencias. Bien, aquí lo tengo, los de... Eh, denominados alto riesgo oncogénico, o sea, que pueden desarrollar cáncer. Dice que son alrededor de 15, pero los más comunes son el 16 y el 18. Yo me acordaba de estos números. Son los más peligrosos, ¿ok? Los 16 y los 18, y como les comenté hace un ratito, también están, por ejemplo, el 6 y el 11, que causan verrugas genitales. Eh, les voy a leer bellezas también aquí porque lo he apuntado y me parece interesante. Eh, hay alrededor de 14 tipos de eh, BPH de riesgo alto e incluyen los siguientes números, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 66 y 68. Dos de estos, dice la información, el 16 y el 18, causan la mayoría de cánceres relacionados con el BPH. ¿Okay? Entonces, son los más, digamos, los, los más peligrosos. Okay, pero aunque los tengas, aunque tus chequeos hagan que tienes eso, pues hay que estar en tratamiento y hay que hacer lo que el doctor te dice que tienes que hacer para cuidarte. Eh, voy a seguir con lo que he apuntado y luego desarrollamos un poquito también eh, qué hacer para evitarlo. Eh, una cosa que me dijo el doctor, la doctora también, es que el condón no lo protege al 100% de ellos. Sí nos protege, ojo, pero recordemos que es también, es el tema de, del contacto entre genital y genital y obviamente el condón protege la zona hacia adentro de la mujer, pero hay zonas hacia afuera que están en contacto y que obviamente no es que el condón va a proteger eso. Entonces, sí si ayuda, me dijo el doctor claramente, sí si ayuda, sí si protege, pero no al 100%. Eh, ahora, ¿qué cosas pueden evitarlo? Ya hablamos del condón y eh, las vacunas. Hay vacunas para el BPH que se pueden poner desde los 9 años en adelante y esto es algo muy bueno. Acabo de leerles la gran cantidad de BPH que existen. Y eh, hay muchos más, están los benignos, que hay una mucho más grande cantidad, pero, digamos, los que hay que estar atentos son a los de alto riesgo. este Pero pero estas vacunas te protegen de ellos. No es que al primer contacto sexual que tengas con alguien y te pase alguno de los virus, vas a tener todos estos, vas a tener todos los que esa persona ya tenga. Por eso también, y luego lo vamos a desarrollar más abajito, este... El tema de eh, la promiscuidad, quizás hoy en día, bellezas, está visto como un arma de empoderamiento para la mujer, eh, pero a la larga también puede ser un arma de doble filo. ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo vamos a desarrollar en un ratito. Eh, pero las vacunas, bellezas. Hay vacunas que se ponen desde los 9 años eh, y te la puedes poner en tus 10 y tantos, 20 tantos, 30 istantos, 40 y tantos. Eh, si no me equivoco, hasta los 40 y algo, eh, fue lo que me dijo la ginecóloga que te lo puedes poner. Y hay una vacuna que este, tiene bastante eficacia. Esta tiene tres sesiones, si no me equivoco, y se llama Gardasil 9. De repente hay una mucho mejor y más potente. Lo que yo me acuerdo es que este, cuando fui a la ginecóloga con mi mamá, la, nos explicaron todo esto, y yo me puse esta, la que tenía como la que en su momento era la más, más y que protegía, pero. De la mayor cantidad de BPH que hay, como saben, y ya se lo repito nuevamente, hay un montón, no necesariamente las vacunas cubren todo, pero por lo menos sí lo, a los que hay que estar pues, más atentas. Eh, esta Gardasil 9 tiene una eficacia de casi 100% en la prevención del cáncer causado eh, por ciertos tipos de BPH como el 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 a los que va dirigida esta vacuna. Eh, también proviene de la mayoría de verrugas genitales que ya hemos hablado que son producidas por el BPH de bajo riesgo, así que está súper bueno. Eh, ahora, ¿qué es lo que recomiendan los doctores cuando tú ya tienes una lesión? ¿Sí? Número uno, si tú es que quieres saber... Eh, si tienes o tienes lesión, tienes que ir al doctor y tienes que hacerte este tu papá Nicolao, por ejemplo, pero a veces no es suficiente el papá Nicolao. También a veces hay que hacerte este un test, un test de Cobas, si no me equivoco, eh, donde pueden ver si en tu cuello uterino hay alguna lesión, si es que hay una lesión. Se saca para hacer una muestra, para llevarlo a hacer una biopsia y determinar eh, qué tipo de lesión es, si es maligna o es benigna. Entonces... Sé que es un proceso largo bellezas, no les voy a mentir, a veces puede ser incómodo, yo cada cierto, cierta cantidad de años me hago mi test, siempre me gusta estar bien prevenida, gracias a Dios eh, todo ha salido bien, este, pero siempre es importante hacértelo, ¿ok? Siempre es importante hacértelo, eh, si sí es incómodo un poquito, ¿ok? Acordémonos que, que igual es como que para poder revisarnos, tienen que introducir un espéculo. algunas les duele más, a algunas les duele menos. Por eso es importante que tengas mucha confianza con tu doctora o oh, doctor. Mientras más confianza tengas, más te relajas y este proceso es menos incómodo. Pero aunque aun sea incómodo, aunque te incomode, aunque te duela un poquito, bellezas, son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, lo mucho que puede durar un, un examen, este que te puede salvar la vida que te puede salvar la vida? Eh, lo que me dijeron a mí los doctores cuando les pregunté, a ver, ¿cómo se elimina cuando ya tienes una lesión en el cuello uterino? Eh, cuando hay una lesión, bellezas, dependiendo del tipo de lesión, el doctor te va a decir qué se hace. Y siempre te recomiendo buscar dos opiniones diferentes porque algunos doctores dicen, vamos a limpiar toda la zona, vamos a... Como que te recortan todo el cuello uterino. Este, y es como una operación, hasta que luego la, digamos, la nueva piel, entre comillas, del cuello uterino, porque no me sé los, los términos exactos, eh, se recupera, se regenera y tienes ahí una nueva piel porque te quitaron la lesión. Otros doctores te dicen, eh, no, eso no es necesario, eso no es necesario. Esta lesión, ellos lo examinan y dicen, eh, con una sana alimentación, eh, con tus... Eh, defensas a tope recuerden que es un virus entonces tiene que estar bien tus defensas con tus defensas a tope, con una buena alimentación este, esto va a ir menguando y probablemente se duerma es un virus que se puede dormir y no volver a aparecer entonces, bellezas yo lo que les recomiendo es vayan al doctor que les digan cómo se puede eliminar, cómo pueden prevenirlo eh, lo que he, he leído acá y eso sí es información, este, digamos, médica. Lo que dice es, por lo general, el sistema inmunitario de la persona elimina de forma natural la, infec la infección por el BPH en un periodo de dos años. Esto ocurre con los tipos de virus oncogénicos como no oncogénicos. En resumidas cuentas, lo que el doctor me dijo, se duermen y tienes que irte tú anualmente o cada seis meses, dependiendo de lo que te diga el doctor, dependiendo de si es que tienes o no tienes una lesión, eh, hacerte tu test de cobas, hacerte tu test y todo para ver si estás bien. Eh, y una doctora me dijo a mí altas defensas. Pas ella me dijo en ese momento que eh, uno puede tomar vitamina C al mil, una vitamina C potente. O sea, un, no, no redoxón, no estas este, vitaminas C efervescentes, sino las pastillas de alto concentrado de vitamina C. Eh, una vida saludable. Eh, me dijo siempre eh, el uso de condón. Si es que eres activa sexualmente. Eh, y otro doctor me dijo una pareja estable. Tener una pareja estable. Este, es una de las cosas más saludables. Y por eso dije que quizás ese tema lo iba a tocar al final. Yo sé bellezas que hoy en día. Se habla muchísimo de la libertad sexual. Y de este, que eso te empodera mucho como mujer. Y es válido. Está bien. Eh, me parece bien que podamos. Eh, digamos, en algunos temas eh, que no sea solamente el hombre el que se ve bien haciendo eso, entre comillas <risa> pero, sin embargo, bellezas yo creo que a la larga eh, cuidar, cuidar un poco eh, esta libertad sexual, por así decirlo cuidar eh, la persona con la que uno está compartiendo su intimidad eh, tratar de que sea la, eh, estable que haya fidelidad entre ambos Creo que es también una de las cosas que puede cuidarte. Igual los doctores te dicen, oye, tú no sabes si realmente va a ser fiel. Siempre te dicen eso, ¿ok? Siempre te dicen eso. No sabes si va a ser fiel o no, así que tú cuídate, tú protege tu sistema eh, inmunológico. Entonces, belleza, eh, para no poner la responsabilidad en las manos de otras personas, hagamos lo que está dentro de nuestras manos. Dentro de nuestras manos sí está llegar a tener una disciplina eh, saludable, eh, sí está poder vivir una vida en la que tratemos de cuidar todo lo que, como nos alimentamos, los ejercicios que estamos haciendo, eh, los suplementos que estamos tomando, eh, mantener nuestro sistema inmunológico a tope. Todas estas cosas ayuda también bellezas a que el BPH se tenga o no se tenga, cualquiera que se tenga, eh, no se desarrolle eh, o puede incluso dormirse. ¿no? mientras más alto esté nuestro sistema inmunológico, y eso también incluye el estrés. <ríe> mientras estamos en periodos de estrés, eso también me dijo la doctora, más podrían aparecer este señales de algún eh, virus eh, de papiloma. Eh, por ejemplo, las personas que, tengo entendido, las personas que desarrollan quizás las verrugas genitales, a veces cuando están bajo estrés, esto se desarrolla también. Entonces, bellezas, cuidar nuestro, nuestras, nuestra salud, más allá del resultado físico que es lo que se ve en nuestro cuerpo, pero cuidar nuestra salud en sí mismo, bellezas, realmente nos puede ayudar incluso en las cosas ginecológicas, no solamente a vernos bien o a sentirnos bien, sino también a cuidar nuestro cuerpo por dentro, que es lo que no se ve y es lo que de, de, en verdad deberíamos estar más atentas, creo que lo que no se ve es lo que deberíamos de cuidar mucho más. Bellezas, todos estos datos que les he dado, uh, los, los he, se los he compartido de lo que yo he conversado con doctores y doctoras. Eh, sinceramente, siento que es un tema mucho más amplio y que me encantaría que pudieran investigar. Si estabas dudando de ir a un ginecólogo, porque te da roche, busca una ginecóloga, eh, pero no dejes de hacerte tus exámenes. Eh, si es que quieres saber si tienes un eh, BPH puntualmente, un virus papiloma puntualmente, este... Y en el Papa Nicolau sale que todo está bien. Eh, puedes hacerte ese test de COBAS, así se llama, test de COBAS. Puedes hacerlo, puedes preguntar a tu, a tu doctor, a tu doctora, eh, sobre este test. Eh, acá les voy a leer exactamente qué es el test de COVAS BPH. El COBAS 4800 es una prueba cualitativa in vitro que detecta 14 tipos de BPH AR eh, que ha sido validada clínicamente. Puede detectar 12 genotipos de alto riesgo y reporta específicamente los genotipos de alto riesgo 16 y 18 que ya hablamos que son los que generan el cáncer de cuello uterino. Es increíble, bellezas, que haya un tipo de cáncer que se pueda prevenir y que esa prevención esté en nuestras manos. Esta información tienes que compartirla con todas las mujeres, con desde tu amiga, tu hermana, tu tía, tu mamá, porque lamentablemente bellezas es un virus que a veces avanza de manera muy silenciosa y empieza a darles a las mujeres cuando ya son maduras y se pudo prevenir en su juventud así que compartamos esta información bellezas que realmente puede salvar una vida bien bellezas les dije que les iba a dar una buena recomendación así que ya estamos en esta parte final de recomendaciones y les quiero recomendar a mi ginecóloga. Quiero que sepan que a lo largo de mi vida he ido con varias ginecólogas, muy buenas, todas. Pero finalmente con quien me estoy atendiendo hoy por hoy es con la doctora Lisette H. Ya vengo atendiéndome con ella un buen tiempo. Ella atiende en Caviker, Cavicare, así se escribe. Lo pueden encontrar así en Instagram como Cavicare. Es una clínica eh, ginecológica. Es su clínica ginecológica, de hecho, eh, y ella es súper buena Ella es gineco-obstetra Y es mamá Es súper buena onda Es muy dulce, es muy paciente Conversas con ella de, Te resuelve todas las dudas Tiene maquetas para enseñarte todo eh, es, es lo máximo Es lo máximo eh, También tiene su camarita donde ella misma te va explicando Mira, esta zona es esto Conócete acá Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Es lo máximo, es muy chévere eh, a veces tiene buenas promociones para hacerte eh, Papa Nicolau, test de cobas. Eh, también te hace eh, tu. ¿Cómo se llama? Cuando. Se me fue el nombre ya, pero cuando te, te ven por dentro tus ovarios. Bueno, todo eso. este Todo eso tiene ella en el centro donde atiende. Así que esa es mi recomendación. Le encuentran en Instagram como DRA, de doctora.com. Lissette con doble T y E al final, H, A-C-H-E, doctora Lissette T-H, así la encuentran en Instagram eh, y ahí pueden consultar, me imagino también ahí tiene un link de WhatsApp donde va directamente para que saquen una cita, ella es eh, con la que eh, estoy hoy en día atendiéndome, es muy, muy linda de verdad, se los recomiendo de corazón, es una, una gran doctora. Eh, como les dije también al inicio he ido con otras doctoras bellezas, eh, una con la que yo me atendí desde muy jovencita, muy muy jovencita, eh, le perdí el rastro, ya no sé en qué clínica está, eh, luego me atendí con otra, pero bueno, como les dije finalmente es la doctora con la que estoy hoy en día, así que esta es mi recomendación para ustedes, vayan a chequearse bellezas, por favor, se los pido de corazón, por favorcito, si me quieren hacer feliz, vayan a su revisión. No tengan miedo, menos aún, ella es una doctora, es mujer, te vas a sentir cómoda. Y si por ahí, no sé, eh, tu mamá dice, no, vamos con el ginecólogo de la familia, bueno, anda con el ginecólogo de la familia. Vencerás un poquito el roche, pero anda a chequearte. Eso es lo que yo te recomiendo. Yo, por si acaso, bellezas, yo sí me he revisado en algunos momentos con doctores, con hombres, eh, porque me contaban que eran lo máximo y alguna vez he ido a, a atenderme con ellos quizás un poco incómodo pero son profesionales son profesionales eh, saben lo que están haciendo y si te lo recomiendan porque es bueno pues vale la pena siempre no vale la pena mucho más que el roche y mucho más ahora que tienes toda esta información que te he dado belleza eh, estaba pensando en, en qué palabra puede ser el día de hoy la palabra del día para que vayas a comentarla en mi último post o reel. En realidad, bellezas, dije... Mmm, va a ser dos palabritas pequeñas. Va a ser me cuido. Bellezas, me cuido. Ponlo ahí. Anda a escribirme en los comentarios de mi último post, mi último reel. Lo que sea que haya ahí como último, última publicación en mi Instagram. Y anda a comentarme me cuido con el emoji favorito que quieras. Y sabré que has llegado hasta el final de este podcast y sabré además que este esta información ha sido útil para tu vida, belleza. Realmente podemos eh, salvar nuestras vidas, las de nuestras amigas, nuestras compañeras. Así que comparte este capítulo para que más personas puedan saber de esto. Incluso los chicos eh, que tienen relaciones, que quieren a sus enamoradas, a sus novias, a sus esposas. Compártanle esta información también. Eh, para que ahí también una chica tenga apoyo y, y le diga, oye amor, vamos, vamos, a te acompaño yo a tu cita. También es súper lindo, chicas, cuando eh, los hombres se preocupan también por la salud de sus parejas, eh, conocen más al respecto. Esto es muy importante, bellezas, porque finalmente... Eh, muchas veces las consecuencias de estos virus es por una relación, es por, por dos, digamos la decisión de dos personas de estar juntas en la intimidad, entonces también es chévere que se puedan involucrar y conocer esta información así que compártela mi belleza y hemos llegado al final de este capítulo espero que les haya gustado espero que les haya servido y por favor vayan a su revisión anual con su ginecóloga, su ginecólogo les va a ser muy bien Este podcast llega gracias a Mate de Coca Producciones.